0: Es ja. gibt
1: Generatoren, die sind sozusagen sogar kostenfrei, ja, mhm. da kannst du einfach auf die Webseite gehen und dir ganz umsonst dein, dein Logo generieren lassen, ja. yes. suchst Du suchst dir das aus und dann hast du für eine schmale Mark ja. ein fertiges Logo. Ja. Es ist aber genau nicht dein Branding, ja. also da muss man tatsächlich unterscheiden, Branding mhm. ist nicht dein Logo, mhm. Branding ist auch nicht dein 100 Gramm Briefpapier, mhm. um das mal so knallhart zu sagen. Ja.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Entscheidungsfinisher Podcast. Tja, egal was jeder von uns da draußen anbietet, wenn es darum geht zu wachsen, dann stellt sich natürlich auch die Frage nach dem eigenen Branding. Wie sollen uns eigentlich Menschen da draußen wahrnehmen und wie transportierst du deine hochwertige Dienstleistungen, dein Angebot, in ein funktionierendes Branding. In ein Branding, was nicht nur Kunden begeistert, sondern vor allen Dingen auch Kunden gewinnt. Und an der Stelle, da wird es schon sehr schnell problematisch. Denn im Zeitalter von Fiverr, Logo-Generatoren und Angeboten für 79 Euro und dann haben sie ihr Angebot in 24 Stunden, ist der Überblick zugänglichermaßen sehr, sehr schwierig. Was ist Branding überhaupt? Wie muss Branding aufgebaut sein, damit es wirklich Kunden gewinnt und nicht nur gut aussieht? Darüber spreche ich heute mit einer ausgewiesenen Expertin die einen ungewöhnlichen Weg hat. Denn sie kommt nicht ursprünglich aus dem Design, sondern aus dem Softwarebereich und hat sich viele, viele Jahre mit der Frage beschäftigt, wie müssen grafische Elemente bestimmt sein, damit vor allen Dingen eins erreicht wird, dass Kunden anhalten und stoppen und zu begeisterten Fans des eigenen Unternehmens werden. Ich freue mich somit auf ein ja, tolles Fachgespräch mit vielen konkreten Hinweisen und sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Jasmin Huber hier im Entscheidungsfinisher-Podcast. Ja, vielen,
1: vielen Vielen Dank <lacht> für diesen Einstieg. Großartig. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir zu sprechen. Das
2: ist großartig. Und ähm, ja, meine erste Frage, wir sprechen ja so über Branding. Ich habe schon gesagt, mhm. du kommst ja so aus der Software-Ecke. Ja. Ähm, ich habe ja ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen den Eindruck, dieser, dieser Markt von Branding ist, ist relativ unüberschaubar. Es gibt so ganz viele Angebote, es gibt ganz viele Anbieter, die einen irgendwie sehr künstlerisch, die anderen irgendwie. Hilf uns erstmal so zu verstehen, wie, wie ist der Markt Branding für dich so aufgeteilt? Halt. Wer, tummelt sich, der, wer tummelt sich da so?
1: Ja, absolut. Also das kann ich nachvollziehen, dass das für dich sehr undurchsichtig ist. <lacht> ähm, genau, also es, es, es gibt ganz, ganz verschiedene Bereiche. Es ja. hat auch immer die Frage, was passt zu dir? Ja. Und, und äh, in welchem Bereich bist du unterwegs? Ja. Und wo willst du hin? Ja. Das ist erstmal so die, die Grundhaltung, mit der du rangehst ja. und dann entscheidest, äh, wie gehe ich an das Thema von für mein Branding ran? Ja. Du hast es ja schon angesprochen in der ja. Anmoderation, Es gibt diese Logo Generatoren. Ja. Da kannst du füllst du so einen Fragebogen aus, genau. ganz paar Klicks. Ja, genau. äh, Habe ich mal probiert. Genau, ja, machst so. du ein paar ja, Worte ja, genau. und am Ende richtig. kriegst du so 20 Logos ausgespuckt. Genau. Ja, und ein
2: paar Mockups, dann genau, so ja, und so sieht ja. die Baumwolltasche aus genau. und so sieht das. Ja, ja, genau. Ja, ja, also
1: äh, total generisch. Also da sitzt natürlich kein anderer Grafiker ja. jetzt am andere, anderen Ende der Leitung und ja. äh, scribbelt die Logos und die für dich, dann, ja. Also ist ja auch unmöglich, sondern es ja. ist, ist, ist ein Generator. Mhm. Also wir reden von künstlicher Intelligenz, mhm. ne, die das für dich zusammenstellt, mhm. anhand von den Parametern, die du eben eingibst. Mhm. Und äh, ja, kannst dir vorstellen, da, dass genau das genau in die Richtung geht. Mhm. Es ist generisch, mhm. es ist was Generiertes. Mhm. Es ist das Gegenteil von Individualität. Mhm. Und äh, genau, da, da sprechen wir in diesem Bereich. Also ja. das ist natürlich auch sehr, sehr im Preis, sehr, sehr kostengünstig. Es yeah. gibt Generatoren, die sind sogar kostenfrei. ja. Mm -hmm. Da kannst du einfach auf die Webseite gehen und dir ganz umsonst dein, dein Logo generieren lassen. Yeah. Yes. Du suchst dir das aus und dann hast du für eine schmale Mark yeah. ein fertiges Logo. Yeah. Es ist aber genau nicht dein Branding. Yeah. Also da muss man tatsächlich unterscheiden. Branding mm -hmm. ist nicht dein Logo. Mm
0: -hmm.
1: Branding ist auch nicht dein 100 Gramm Briefpapier, mm -hmm. um das mal so knallhart zu sagen. Yeah. Sondern wenn wir von Branding sprechen, dann sprechen wir von der Gesamtheit, von deinem Eindruck, von, von deinem Business, von deinem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Nicht nur von einzelnen Elementen. Mhm. Diese Elemente sind Gestaltungselemente, die dein Branding transportieren. Ja. Das ist wichtig, dass man da den Unterschied erkennt.
2: Ja, also du würdest gewissermaßen sagen, dass es dass gewissermaßen so dass die die gesamte Landkarte ist gewissermaßen mein Branding und die einzelnen Trampelpfade, in Anführungszeichen, <lacht> wenn man es so sagen will, das sind dann so Möglichkeiten, ja. die ich gehen kann. Aber eigentlich entsteht die Schönheit erst dann, wenn ich wirklich so den auch den kompletten Überblick habe und wenn es dann mhm. auf gut Deutsch aus einem Guss ist, wenn ich es mal so zusammenfasse.
1: Ja, genau, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also ich, ich erlebe das bei meinen Kunden immer wieder. Mhm. Die dass Das Branding oder die Gestaltung, sagen wir mal so, die Gestaltungselemente wachsen mit dem Unternehmen mit. Ja, das
2: äh, ke ne? kenne ich das auch. Ja, stimmt, genau.
1: <lacht> ja, erlebe ich in, in fast jedem Fall. Ja. Sind fa ganz, ganz viele meiner Kunden sind genauso aufgestellt. Ja. Ist im Übrigen auch der richtige Weg, weil du musst ja irgendwann mal anfangen. Genau. Ne? Und das Branding wächst mit. Dann, dann fällt einem ein, ach ja, jetzt, jetzt biete ich auf einmal noch eine Veranstaltung an. Mm. Dann brauche ich ja ganz andere Sachen, ganz mm. andere ähm, optische Sachen. Aber halt auch, ich, vielleicht brauche ich eine Präsentation, vielleicht mm. brauche ich eine Broschüre, Flyer, sowas. Ne? Mm. Und dann wächst das und wächst das. Und dann kommt irgendwann so dieser Gipfel und dieser die, dieser Knick, wo du sagst, okay, jetzt ist, ist es, ich, schaue, ich schaue mir mal so meine Elemente an und mm. stellst du fest, okay, das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Mm. Also und dann
2: geht es darum, diesen Guss zu bekommen. Ne? Genau. Was ich mich ja gefragt habe, Jasmin, das finde ich ganz spannend. Ich habe ja schon gesagt, du kommst aus dem Softwarebereich, mhm. also das heißt, du hast ja dich mit Webseiten auseinandergesetzt. Ja. Du hast dir überlegt, ne? was konvertiert besonders stark? Ja. Wie, was weiß ich, sitzt eine, also eine Hero-Section beispielsweise, also mhm. der obere Bereich einer mhm. Webseite, was muss da drin sein? Also es gibt ja Gestaltungselemente. Jetzt hast du ja gerade auch schon von den Logo-Generatoren gesprochen mhm. und so. Ich weiß ja oftmals als Laie doch gar nicht. Ähm, ist das jetzt gut und, und lohnt sich das, die ganze Kohle dafür auszugeben? Also äh, ich, ne, ich muss mich da irgendwie gefühlt auf einen Blindflug verlassen, weil ich zumindest bisher nirgendwo Parameter gefunden habe, um auch zu sagen, okay, darauf kommt es am Ende des Tages an. Wenn, wenn du rangehst, weil du ja sagst, okay, es geht um Branding, was, was Kunden gewinnt, hast du mal so, so, ein, so ein Beispiel, woran du festmachst, ob ich als Laie erkennen kann, habe ich jetzt eigentlich gerade was Gutes oder habe ich eigentlich gerade was nicht so Gutes? Also was, was würdest du mir an der Stelle empfehlen?
1: Ja, also du musst da tatsächlich auch mal hinterfragen, bedeutet für dich gut, gefällt es dir?
0: Mhm. Das ist eine Geschmacksfrage. Ja.
1: Gefällt es dir? Ja. Hast du deine Lieblingsfarbe benutzt? Ja. Was übrigens nicht oft die beste Wahl ist. Mhm. <lacht> oder hast du ein Branding geschaffen oder mhm. Elemente geschaffen, die deine Kunden aufmerksam werden lassen, mhm. die innehalten und, und drüber nachdenken und denken, wow. Wie sieht das aus? Hast du das geschaffen hm. oder hast du einfach, sieht das einfach irgendwie nett aus und trifft das irgendwie deinen Geschmack?
2: Okay, also finde ich eigentlich ja. eine ganz wichtige oder tatsächlich ganz spannend, mhm. was bei mir gerade passiert ist, dass ich sage, ich glaube oftmals, auch wenn ich so selber reflektiere, ganz offen gesagt, so habe ich auch mal angefangen. Ne? Also mhm. zu sagen, hey, was finde ich persönlich schön, was finde ich cool, was habe ich bei anderen mhm. gesehen, was gefällt mir persönlich? Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja zu sagen, hey, kannst du gerne machen. Aber dann heißt das eben nicht automatisch, dass auch deine Kunden bei dir hängen bleiben, dass es Aufmerksamkeit mhm. generiert, dass sie anfangen, sich mit dem Branding auseinanderzusetzen. Also scheint ja wirklich eine wichtige Filterfrage zu sein, auch zu sagen, hey, womit fange ich an? Ne? Fange ich mit dem Blick von den Kunden auf mich an oder fange ich bei dem an, was mir persönlich gefällt und äh, ich sage mhm. jetzt mal, und erwarte, dass es dann auch meinen Kunden gefällt, oder? <lacht> Ja, genau, das ist, das
1: ist schwierig, weil manchmal unterscheidet sich das maßgeblich. Ja. Also die Frage, die du dir stellen solltest, ist, möchtest du einfach sichtbar werden? Ja. Sollen die Kunden dich sehen, ja. wie es dir gefällt? Ja. Oder möchtest du, dass deine Kunden sich tatsächlich angezogen davon fühlen?
2: Naja, offen gesagt, in, mhm. also ich eigentlich möchte ich ja beides, ne? Also ich möchte eigentlich, dass ich angezogen ja, fühle ja. und gleichzeitig auch ja. dass äh, also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel… Äh, keine Ahnung, äh, weiß ich jetzt nicht, also äh, äh, keine Ahnung, Farbe, Farbe irgendwie pink oder so wäre jetzt mhm. oder, oder keine Ahnung, dunkelbraun wäre jetzt gefühlt nicht so ganz meine. Mhm. Also wie kriege ich denn dann die Balance? Also wie, wie entscheidet man denn dann, was, was, ist, was ist gut aus Kundensicht und was mhm. ist nicht oder was ist zielführend mhm. aus Kundensicht?
1: Ja, du schaust dir einfach mal deine Kunden genau an mhm. und die, das Wichtige ist, also du musst die, die Waage halten, die Balance und die Mischung macht mhm. das in dem in dem Hinblick. Natürlich kann ich dir jetzt ein Branding verpassen, ja. was absolut optimal auf deine Kunden zugeschnitten ist, mhm. was dich von deiner Konkurrenz abhebt, was in deine perfekt in deine Branche passt. Mhm. Ja, da, da spielen ganz viele Faktoren die Rolle.
0: Mhm.
1: Wichtig ist aber auch, dass du dich als Unternehmer damit identifizierst. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir deine Lieblingsfarbe benutzen. Mhm. Es bedeutet aber, dass wir nicht ein Branding benutzen, wo du sagst, boah, also… Ne, mm. Passt jetzt so voll nicht auf, mm. auf meine Werte, mm. auf meine Persönlichkeit, auf den Charakter von meinem Business. Mm. Das heißt, da die, die Mischung zu finden, es ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Also kann ja. man im Prinzip sagen, dass, ähm, wenn ich es mal so zusammenfasse, du hast jetzt gerade gesagt, es muss irgendwie auch uns als Unternehmen widerspiegeln, mhm. auch im Charakter. Gleichzeitig soll es auch natürlich die Kunden ansprechen, damit es dann auch Kunden generiert. Kann man sagen, dass das ein gutes Branding wie so eine Art Dolmetscher ist, also zwischen Markt und mhm. Unternehmen und uns als Unternehmen und wiederum den Zielgruppen, die wir ansprechen wollen?
1: Ja, absolut. Mhm. Weil das Branding transportiert deine Werte und ja. transportiert, das ist ein Transportmittel. Mhm. Es zeigt deinen Kunden und hilft deinen Kunden zu verstehen, wofür du stehst. Mhm. Nicht in inhaltlicher Form, nicht in Text. Ne? Ja. Also du kannst dir ein Schild raushängen, wo Qualität draufsteht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das nicht. Ja. Aber es muss sich in, in, jeder, äh, in jedem Kontaktpunkt mit dir, wenn du jetzt für Qualität stehst, mhm. muss man Qualität fühlen, erfahren, mhm. spüren. Mhm. Also wenn wir uns die ganz Großen angucken, ist Apple das absolut perfekte Beispiel mhm. für Innovation, Technik.
0: Mhm.
1: Je, egal wo du mit Apple-Produkten, ob das jetzt ein Apple-Store ist oder eine, eine Produktverpackung oder das Gerät an sich mhm. in Kontakt kommst, du hast mhm. immer das Gefühl von mhm. Innovation, mhm. Technik, mhm. neu, mhm. anders. Ne? Und das schaffst du genau durch, durch das Branding. Mhm. Aber okay. das greift alles ineinander.
2: es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich will diesen Weg auch gehen. Also irgendwie so eine, so ein, keine Ahnung, manche haben ja so Frustrationserlebnisse, andere <lacht> sagen, nee, das irgendwie so. Oder hast du dir den Markt angeschaut und gesagt, es ist, es ist einfach furchtbar, was draußen passiert? Also ja. wie, wie, bist du zu dem gekommen, was du dann ja. heute machst?
1: Also du hast es ja schon gesagt, ich komme aus der Software-Ecke. Also ich bin komplett Technik-Nerd. Ja. Um das mal krass zu sagen. Ja. Wirklich mit von Webseiten programmieren angefangen. Ja. Und ja, Schon in meiner Ausbildung habe ich gemerkt, okay, das, was ich lerne, dieses ganze gestalterische, künstlerische, mm. das ist nicht meins. Mm -hmm. Ich bin sehr gerne kreativ. Mm -hmm. ich, ich mag gerne künstlerische Sachen machen. Aber das ist der falsche oder nur ein Teil von dem Ansatz, weil mein Motto ist ja Branding, das Kunden gewinnt, nicht Branding, das irgendwie gefällt. Ja. Yeah klar kann ich dir ein wunderschönes Logo machen, mich da selbst verwirklichen und richtig künstlerisch werden und mm. ausarbeiten, das bringt dir, dir am Ende des Tages aber nichts. Mm. Und das ist echt so ein, so ein Schmerzpunkt bei mir, weil ich natürlich auch die Arbeiten von anderen sehe und mir denke so, ja, das, das sieht wunderschön aus, du hast dir mit Sicherheit ganz viel Mühe gegeben, es ist ganz, ganz toll, aber die Frage ist nachher, bringt dem Kunden das Kunden. Mhm. Und das ist ein absolut wichtiger Punkt und da kommen wir wieder auf die Software zurück, mhm. denn auf den Webseiten, die ich, oder auch auf den Portalen und in der Software, die wir gebaut haben mhm. damals, ähm, kannst du das ganz einfach messen.
2: Mhm. Genau.
1: Da kannst du das richtig krass messen und zwar in jedem Schritt. Du mhm. sehen, okay, wo verliere ich die Kunden, was mhm. muss ich anders machen, wie viel Conversion habe ich tatsächlich, also wie viel generiere ich tatsächlich Kunden aus den Interessenten, die draufkommen mhm. und aus den Webseitenbesuchern. Ja. Und das zu übertragen in das Branding. Mhm. Das ist meine Aufgabe.
2: Also das heißt, wenn man zu dir kommt, ohne dass wir da jetzt drauf eingehen müssen, aber das heißt, was ich tatsächlich ganz spannend finde, du hast praktisch dann auch so KPIs, wo du sagst, okay, äh, keine Ahnung, was die dann sind, ähm, aber so, dass man tatsächlich auch den Erfolg messen kann, basierend ja. auf dem Material, was ich zum Einsatz bringe. Ja. ja. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ist ja dann etwas spitz formuliert ähm, sagst du es gibt also es gibt gewissermaßen Dekoration das ist so die eine Kategorie <lacht> ja, von ja. vom Branding Elementen und das andere ist wirklich was was zu einer Conversion tatsächlich ja. am Ende des Tages beiträgt ja. wie, wie kriegst du das denn hin also wie muss ich mir mhm. das vorstellen also jetzt machen wir mal einen, mal einen konkreten Fall nehmen wir mal an ich würde sagen äh, ich habe jetzt hier irgendwie äh, Toh-Wa-Boho auf dem Schreibtisch mhm. ich habe hier äh, was weiß ich genauso wie du vorhin gesagt hast das kenne ich auch so ein bisschen mhm. ich habe hier verschiedene logi oder oder ich habe verschiedene Gestaltungselemente äh, dann habe ich mal äh, ohne jetzt Anbieter zu nennen, aber auf einem der einstiegenden Portale mal das design lassen. Mhm. Dann war ich mal bei einer Online-Druckerei, da habe ich über, über einen Gestaltservice irgendwas ja. machen lassen. Dann habe ich vielleicht selber mal was gescribbelt, weil es mir ganz gut gefällt. Und jetzt komme ich zu dir. Mhm. Ähm brauchst du jetzt erstmal einen starken Kaffee und und, und eine Beruhigungstablette oder, oder <lacht> und ein, Stück Schokolade, und ein ja. Stück Schokolade oder oder ja. äh, wie wie also ich meine wie nimmst du auch die Leute mit auf diese Reise ja. dass die hier am Ende wirklich sagen ich bin bereit ja vielleicht auch etwas worauf ich ganz stolz bin und womit ich einen Teil meiner Identität verbinde und einen Teil meiner Geschichte womöglich zugunsten eines anderen Ziels dann auch loszulassen. Wie, wie, wie ist dieser Prozess? Wie machst du das?
1: Ja, das, das ist manchmal schwierig, mhm. weil klar, also jeder kennt das. Wenn man viel Energie, viel Herzblut und Arbeit in irgendwas gesteckt hat, ja. ist es ultra schwierig, das einfach mal loszulassen, genau. und sich für Neues zu öffnen. Genau. Ganz wichtig. Aber wenn, wir, wenn ich dir jetzt ein Beispiel sage, es ist ganz, ganz, ganz platt, ganz einfaches Beispiel. Du stellst dir vor, du... Bis auf eine Veranstaltung trittst mit jemandem in Kontakt und ihr wollt gerne Kontaktdaten austauschen. Mhm. So, in der heutigen Zeit ne, geht das hier über Instagram, genau. über irgendwelche Social-Media-Plattformen genau. oder hast einen QR-Code genau. oder du schickst dir mal eben den Kontakt hin und yeah. her. So, aber wenn du jetzt das tatsächlich mit einem Branding-Element irgendwie haptisch erlebbar machst, mhm. wenn du Ganz platt gesagt, eine Visitenkarte hast, die speziell ist, mhm. die nicht jeder hat, die nicht aussieht, als wäre sie in deinem Drucker selber ausgedruckt, ja. ausgeschnitten oder ja, so, ja? ja, sondern die hochwertig ist und das fühlbar macht, also mhm. man fasst die auch an mit mhm. Händen, man sieht das, man erlebt quasi dein Unternehmen, auch wenn es nur auf dieser kleinen Karte ist, mhm. dann schaffst du genau das und dann kannst du es ganz einfach messen, denn dann weißt du, okay, wie viele Leute bleiben denn an meiner Visitenkarte hängen, wie mm. viele sagen denn, oh wow, was ist das denn mm. und wie viele sagen vielleicht vorher, ach Visitenkarte, macht doch heute keiner mehr.
2: Mm, das stimmt. Ja. Das heißt, was ich einen ganz schönen Gedanken finde, mhm. du hast gerade gesagt, also zumindest merkte ich da, wie ich mhm. kurz auf, äh, also besonders aufgehorcht <lacht> habe, als du sagtest, so kam es mir zumindest an, dass eigentlich jedes Branding-Element, was ich einsetze, vollumfänglich die Firma, das Leistungsversprechen und alles widerspiegeln sollte. Absolut. Was ja dann, wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch denke, wenn ich mir jetzt vorstelle, was in vielen Unternehmen passiert, also dass man da mal zum Beispiel eine Präsentation macht und dann schickt man die mal kurz auf den Drucker und dann habe ich da 80 Gramm und da habe ich 100 Gramm und hier ist dieses und da ist jenes. Yeah dann muss man ja auch ganz klar mal drüber nachdenken, was das eventuell auch für einen Impact, also für eine Auswirkung auf meine Branding-Botschaft hat, wenn ich damit dann wiederum rausgehe. Oder?
1: Richtig, richtig.
2: Finde ich sehr spannend. Okay, also das heißt Jetzt nochmal konkret. Das heißt, ich komme zu dir und wie, wie geht's hier? Also, ich schilder dir, wie mein Unternehmen mhm. ist. Das habe ich verstanden, wofür ich stehe. Wie geht das jetzt weiter? Also, wie, wie, wie stellst du sicher, dass am Ende ein Branding rauskommt, das dann auch wirklich dafür sorgt, dass eben Leute mhm. hängen bleiben und dass sie sagen, Mensch, das ist ja eine coole Karte, wenn wir mal mhm. in dem Beispiel dann hängen bleibt.
1: Ja, also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur sage, hier, gib mir mal das Ganze, was du jetzt hast mhm. und dann machen wir das einmal hübsch fertig und dann mhm. kriegst du das zurück. Ja. So, au Auf gar keinen Fall, so, so möchte ich nicht arbeiten, ja. weil um genau das zu schaffen, um Branding zu schaffen, das ja. Kunden gewinnt, ja. muss ich natürlich sehr intensiv mit dir zusammenarbeiten. Und ja. Du hast das am eigenen Leib erfahren. Ja, ja. <lacht> äh, das stimmt. Ich, ich kann das nicht einfach neben dir her oder um dich rum erledigen. Ja. Ich brauche deine Unterstützung, weil ich muss wissen, wo stehst du gerade? Ja. Wo willst du überhaupt hin? Ja. Warum willst du dahin? hin? Ja. Und wenn ich das weiß, wenn ich deine Werte kenne, mhm. dein Produkt verstanden habe, mhm. deine Kunden, deine Zielgruppe verstanden habe, mhm. dann übersetze ich das in Design.
0: Ja. Ja. In
1: Farben, Formschriften. All das hat Auswirkungen. Also wenn du dir vorstellst, du stehst für Stärke, hm. macht das in deinem Kopf ein anderes Bild, als wenn du sagst, du stehst für Leichtigkeit. Hm. Und diese Werte zu übersetzen in, in das Branding tatsächlich, hm. das machen wir zusammen.
2: Ich fand das vor allen Dingen, hm. du hast es ja gerade auch schon gesagt, äh, kann ich auch, also ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Ja. Ich, ich durfte ja selber sozusagen ja. deine Arbeit hier auch äh, schon genießen. Ja. Und ich fand das sehr spannend, als wir uns unterhalten haben und du mich zum Beispiel fragtest, sag mal, wo willst du eigentlich in drei bis fünf Jahren sein? Also welche Kunden willst du dann ja. wirklich haben? Und das war aber in meinem Kopf ganz spannend, weil ich gesagt habe, na klar, wenn ich jetzt vom, vom jetzigen Stand ausgehe, dann ist das eine andere Antwort, als wenn ich sage, wo will ich mich eigentlich hin entwickeln? Ja. Und diese, diese Retrospektive zu sagen, okay, in drei Jahren oder in fünf Jahren möchte ich gerne dort und dort sein. Meine Wunschkunden sind die und die. Die haben folgende Wertebetrachtung, wir gehen so miteinander um, ich werde folgende Angebote anbieten und so weiter, also so diese, das was man ja in der Strategieplanung letztendlich in einer sauberen Wachstumsstrategie sowieso schon auf dem Papier mhm. hat, mal zu überführen auf einen, auf einen Brandingansatz, das fand ich wirklich spannend und ich glaube, dass ich, dass ich, ähm, wenn du mich die Frage nicht gefragt hättest, ähm, ja, hätte ich mit Sicherheit ganz andere Antworten gegeben, ja. eben als aus der Zukunft herauszufragen. zu
1: Da wäre auch was anderes rausgekommen tatsächlich. Ja. Das ist ein großer Stolperstein, über den hm. viele stolpern, ähm, weil du musst, du kannst nicht ein Branding entwickeln aus der heutigen Sicht. Hm. Also st stell dir einen Zahnarzt vor, hm. ja, er hat eine Praxis und möchte jetzt irgendwie ein hübsches Branding haben. Ja. Okay, macht was anderes mit dir also, wenn er sagt, ich bin in drei Jahren der führende Zahnarzt hier im ganzen Kreis und die Kunden ja. rennen mir die Bude ein, weil ja. ich bin spezialisiert auf das, das, das. Ja. Und ich möchte das und das und das Gefühl bei meinen Kunden auslösen. Die mhm. Kunden kommen zu mir, weil ich Spezialist in diesem einen Bereich bin. Bla, bla, bla. Mhm. Und das genau, das ist der Unterschied. Mhm. Du musst vorausdenken, um zu wissen, wo genau will ich sein, wo mhm. will ich hin mhm. und dein Branding darin ausrichten.
2: Mhm. Finde ich eine ja. insofern auch eine, eine, eine spannende Fragestellung, weil ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt auch mit dir anfängt zu arbeiten, also ich hatte ein relativ klares Bild, mhm. ähm, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass es das vielleicht auch Unternehmen sind, die, die dann 20, 30, 40, 100 Mitarbeiter mhm. haben. Ähm, gut, die sind jetzt nicht, mit Sicherheit nicht alle im Entscheidungsprozess beteiligt, aber nur wenn es mal so drei, vier, fünf Entscheider sind, dann kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch die Frage gar nicht so leicht zu beantworten oder wie erlebst du das in der Praxis? N natürlich ist arbeitest? das nicht leicht, ja. das
1: ist richtig anstrengend. Ja,
2: das heißt, du begleitest ja. dann auch dadurch ja. mit Workshops, mit genau. Coachings, ja. mit... Ähm ja, mit Angeboten, ja. Die, die dann die Menschen begleiten.
1: Ja. Genau, ich mache das, kommt drauf an, ich mache das eins zu eins oder in, einem, in einer ganz kleinen Gruppe, in okay. meinem Branding-Workshop, ja. wo man das sehr individuell, aber in einer kleinen Gruppe löst. Und in der ich, da und in der ich ja. dann
2: mir die Frage stelle, okay, wo will ich sein? Mhm. Also das heißt, du, du ja. führst mich im Prinzip ja. mit Leitfragen genau. durch und ich erarbeite ja. dann was ganz konkret?
1: Du, du hast am Ende einen Plan in der Hand, ein Konzept in der Hand, wo okay. du sagst, okay, damit kann ich jetzt tatsächlich zu einer Agentur, zum Grafiker gehen und ja. der weiß genau, was zu tun ist. Ja. Der, der schwierigste und größte Teil ja. ist vorher die Strategie und das Konzept zu entwickeln. Ja. Ja. Und das ist in den meisten Köpfen schon da. Mhm. Die Schwierigkeit ist nur, das rauszubringen, mhm. auf Papier zu bringen. Mhm. Und genau, das mache ich entweder eins zu eins oder in meinem Workshop.
2: Okay. Was würdest du sagen, sind mhm. so ähm, aus dem Softwarebereich kommend, ähm, was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Softwareentwicklers oder eines mhm. Webseitenentwicklers mhm. oder der, der Aufgabe, die mhm. du gemacht hast, die ähm, die Grafiker oder, oder Designer letztendlich von Softwareentwicklern lernen sollten, aber auch andersrum?
1: Also die Grafiker sind sehr kreativ, mhm. chaotisch. Ja. Wenn man es übertreibt, ist es Ka Chaos. Ja. Was zu Kreativität führt, ja. Softwareentwickler, Programmierer sind sehr strukturiert, mhm. sehr codeorientiert, mhm. sehr klar. Mhm. Und da können, das ist auch das Schöne, dass die da immer zusammenarbeiten müssen, mhm. weil Softwareentwickler erstellt Funktionen, mhm. Designer übersetzt die Funktion in äh, haptisches, in Optik und genau das ist das ist eigentlich das perfekte Zusammenspiel und da können die sehr sehr viel voneinander lernen
0: mhm.
2: Und wenn du jetzt sagst, also es, es gibt diesen Branding-Check und man kann da auch eine ganze Menge voneinander lernen, ich würde da gerne nochmal so ein bisschen ja. bisschen näher drauf eingehen. Also was, was können die denn jetzt ganz konkret voneinander lernen? Weil ich ja. könnte mir vorstellen, das ist ja auch so, wenn, wenn jetzt, weiß ich, wenn du jetzt in irgendein mittelständisches Unternehmen gehst, dann hast du ja wahrscheinlich auch eher die, die total kreativ sind und die sagen, hey, da können wir so und so und ich habe mal eine ja. Idee und was ich schick finde und so weiter. <lacht> und die anderen sagen, nee, wir haben hier eher einen strukturierten Prozess, ja. das ist und so weiter. Also wie anders gefragt, wie stellst du da jetzt die Verbindung her? Also wir, was ist das mhm. Geheimnis einer Jasmin Huber, um an der <lacht> Stelle letztendlich dann auch die ja. Welt miteinander wirklich zu verbinden? Ja,
1: also wichtig ist für die Kreativen, mhm. dass sie verstehen, dass äh, Sachen, Elemente gut aussehen dürfen, mhm. dass es aber nicht das Einzige ist. Mhm. dass man, Dass sie nicht den Fokus legen, es sieht alles wunderschön aus, mhm. wenn es am Ende des Tages nicht funktioniert, mhm. Einfaches Beispiel: Wenn der Button auf der Webseite großartig gestaltet ist, ja. ihn aber keiner findet, ja. <lacht> ist das am Ziel vorbeigeschossen. Ja. Auf der anderen Seite die Entwickler, die die tollste Funktionalität herstellen, ja. man aber nicht versteht, wo man draufdrücken muss, mm. um dahin zu kommen. Mm. Das ist die andere Seite.
2: Mm. Ja, das macht absolut G genau. Sinn.
1: Genau. Ja. Und, und genau das ist die Verbindung, die ich schaffen will zwischen kreativ und trotzdem strukturiertem Arbeiten. Ja.
2: Und dass du das gut hinbekommst, ja. ähm, das sehen wir ja auch daran, ich glaube, das äh, ja, ist ja auch bei dir auf der Webseite drauf, äh, Felix Tünnissen, mhm. der, der viele, ganz viele von, <lacht> von der Höhle der Löwen genau ja. kennt, mhm. ähm, der ja auch sehr erfolgreicher Unternehmer ist, der arbeitet mhm. jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, schon seit längerer Zeit mit dir äh, zusammen, ähm, also du hast ja wirklich viele auch äh, namhafte Kunden aus ja. so dem mittelständischen ja. Bereich, ähm, was würdest du sagen, also lassen uns nochmal zurückgehen auf, auf Künstliche Intelligenz, auf Artificial mhm. Intelligence. Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Ich bin bei dir, dass natürlich diese Künstliche Intelligenz äh, gewissermaßen ähm, vielleicht nicht unbedingt die Qualität zum heutigen Zeitpunkt mhm. bietet. Auf der anderen Seite sehen wir ja letztendlich, dass ganz viele Jobs ähm, tatsächlich sich massiv verändern werden aufgrund von Künstlicher mhm. Intelligenz. Wenn ich jetzt also mit so jemandem arbeite beispielsweise oder wenn du mit so jemandem arbeitest mhm. wie Felix, der ja auch in den sozialen Medien ist, der ganz viel ja auch mit wahrscheinlich künstlichen, mit Algorithmen, mhm. wie auch immer, Leute in seine Masterclasses, in seine Workshops, wie auch immer, mit reinzieht. Was, wie, wie glaubst du, wie, wie erlebst du das? Also was ist wichtig für dich als Grafikdesignerin ähm, oder als Branding-Expertin vielmehr, ähm, in den nächsten Jahren vielleicht auch äh, zu lernen oder Künstliche Intelligenz mit zu integrieren oder wird das überhaupt gar kein Thema für dich werden? Was meinst du?
1: Ich glaube schon, dass das ein Thema wird. Also wenn wir das uns jetzt die letzten Jahre schon anschauen, hm. allein vor fünf, zehn Jahren, ja. äh, also fünf oder zehn so rum, um, war es sehr, sehr aufwendig, zum Beispiel eine Webseite zu bauen. Ja. Man musste wirklich Programmierkenntnisse haben, ja. sonst konnte man das nicht machen. Ja. Mittlerweile geht das per Drag and Drop mit ein paar Klicks, ja, da, von der Technik es wird, werden die Hürden sehr, sehr klein. Mhm. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel kleiner werden. Was da… Okay, ähm, die künstlichen Intelligenzen aber nicht leisten können, ist die Strategie und das Konzept mhm. tatsächlich zu entwickeln. Mhm. Also die Frage ist nicht, wie baue ich mir technisch eine Website, mhm. weil dann schaut man sich Tutorials an und kann mhm. das innerhalb von kürzester Zeit selber machen. Mhm. Die Frage ist aber, was steht auf deiner Website drauf? Mhm. Wie kommst du dahin
0: hin? Mhm.
2: Und ich fand das mhm. tatsächlich sehr spannend. Also auch mhm. wenn du sagst, okay, diese, diese, diesen letzten Teil, also diese, diese strategische mhm. Überlegung, die kann dann KI womöglich nicht leisten. Denn ähm, ich habe jetzt bei Google zum Beispiel ähm, vor zwei Tagen gelesen, dass mhm. Google ja eine der größten Algorithmusveränderungen in der Historie nimmt. Weil bisher sind ja praktisch einzelne Wörter durchforstet worden, wenn mhm. ich die eingegeben habe. Jetzt haben sie ja anscheinend eine semantische Logik auch mit eingebaut, mhm. damit der Google-Algorithmus das natürlich besser findet. Ja. Ähm, also von der Seite her kann ich mir gut vorstellen auch, dass da ganz, ganz viele Veränderungen ähm, auch passieren, was ja dann tatsächlich bedeutet, dass, wenn ich das mal so runterbreche, sich der Markt, das ist ja die indirekte Aussage, wenn ich dich richtig verstehe, auch im grafischen Bereich weiter splittet. Also, dass man sagt, okay, wir werden wahrscheinlich mehr und mehr Angebote haben, die generisch sind, aber diese Premiumisierung, also wirklich in der Lage sein, die Strategie zu entwickeln, die Umsetzungskonzepte zu haben, diese, diese entscheidende Grundlagenarbeit, das wird dann wahrscheinlich ja die, die Kerndisziplin sein, die letztendlich auch Menschen deines Berufsstandes mehr und mehr lernen müssen, oder?
1: Ja, absolut. Das wird, das wird sich sehr verändern, denke ich. Ähm wenn, wenn wir uns halt auch Google an, anschauen, wie mm. das am Anfang war, mm. als, als es ganz frisch mm. die Suchmaschine gab und wie das jetzt funktioniert, wie schlau ja. einfach Google ist und ja. das wird noch, noch viel extremer werden, ja. Ähm, braucht es aber Menschen, die das übersetzen, mhm. die das verständlich machen.
2: Und ich finde, übersetzen finde ich immer ein schönes Wort, mhm. weil Übersetzung bleibt relativ stabil. Also was mhm. ich damit meine, ist, wenn ich heute von, keine Ahnung, Deutsch ins Französische übersetze <lacht> oder vom Englischen ins Spanisch ja. oder so, dann kann ich mir sicher sein, dass das ja in fünf bis zehn Jahren vermutlich immer noch im Großen und Ganzen dieselbe Übersetzung mhm. sein wird. Bei, äh, bei der Vielschichtigkeit, wie sich heute Trends ändern, also we, wie wir unsere Wohnung designen, welche Klamotten wir anziehen und so weiter, mhm. frage ich mich kann es eigentlich noch ein Branding geben, was tatsächlich langfristig Stabilität bekommt oder müssen wir eigentlich bei Branding als Unternehmer auch aus deiner professionellen Sicht regelmäßig drüber nachdenken, Updates zu machen, das an Zielgruppen neu anzupassen? Wie sind da so die Erfahrungswerte? Wie lange ist heute ein Branding tatsächlich stabil im heutigen Marktumfeld?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also klar musst du dich immer wieder hinterfragen, das, mhm. das hat aber weniger mit Branding, sondern eher mit deinem Business zu tun. Mhm. Und Du, wenn du dich, wenn du neue Marktsegmente aufmachst, neue Zielgruppen plötzlich erreichen willst, neues Produkt auf dem, ja klar musst du dein Branding dahingehend anpassen. Mhm. Jetzt nicht im Sinne von alles neu machen ständig die ganze Zeit, ja, ja. also das nicht. Ja. Aber vielleicht ähm, hast du andere Bereiche, die du aufmachst mhm. und vielleicht sieht dein Produkt anders aus als dein, dein, dein deine Klammer oben drüber mhm. und es ist schwierig zu sagen, wie lange hält ein Branding? Also mhm. wenn wir uns Coca-Cola anschauen, ja. dann ist das unverändert. Mhm. Naja, also, also <lacht> ja, 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 genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, da, da, das kann man so pauschal einfach nicht, nicht sagen. Das, ja. kann, das ist immer im Einzelfall ja. zu entscheiden. Siehst, hm? siehst du
2: weitere Trends oder mhm. siehst du überhaupt Trends, die in den nächsten Jahren ähm, entscheidend sein werden, wenn wir über, über Branding nachdenken? Also ähm, was ich, du sagst, ähm, wir werden Veränderungen haben, weil immer mehr ähm, irgendwie Virtual Reality mit, mit einhergeht. Also wird die Art und Weise, wie wir Branding empfinden, sich aus deiner Sicht verändern?
1: Gla Glaube ich schon, weil es ändert sich ja auch die ganze, Ar die ganze Arbeitswelt einfach. Mhm. Wenn wir uns mal angucken, ähm, ganz, ganz viele wollen nicht mehr dieses klassische Unternehmen, mhm. es Feeling haben, 9 to 5, ja. sondern die Menschen wollen für einen Sinn und für eine große Vision arbeiten ja. und da spielt Branding eine große Rolle. Inwiefern? Weil die Menschen gerne einem höheren Ziel einfach folgen möchten ja. und, und, und die Vision vielleicht von, einem, von einer Person oder von einem Unternehmen groß machen möchten. Das mhm. ist auch ein Branding-Faktor. Also mhm. das Branding ist nicht nur nach außen, mhm. sondern auch nach innen. Mhm. Da, da zählt vieles dazu. Wie sprichst du mit deinen Mitarbeitern? Wie ist die Struktur im Unternehmen? Wie gehst du intern auch mit mit allem um. Mm. Das ist auch Branding.
0: Mm.
2: Ja und ich glaube also zumindest, vielleicht ist es eine rein subjektive mm. Wahrnehmung, aber wenn ich mir den Markt so anschaue, ich habe das Gefühl in letzter Zeit ähm, entstehen immer mehr so Communities, es gibt mm. immer mehr Menschen, die sagen, okay, ich nehme wirklich meinen Namen und gehe damit ja. raus, immer mehr Personenmarken. Ja. Lass uns mal da nochmal die die Brücke schlagen. Gibt es einen Unterschied, wenn jemand als als Einzelperson zu dir kommt, im Vergleich wenn ein Unternehmen kommt, was die grundsätzliche Arbeit am Branding anbelangt?
1: Der der Prozess ist, ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Also wichtig ist zu verstehen, bei einer Personenmarke geht es brutal um die Person, natürlich. Ja, ja. Also wenn wir Klassisch ist das bei Coaches der Fall, bei Trainer. Mhm. Da, die Leistung gibt es nur bei dieser einen Person, weil mhm. nur diese Person macht das Coaching oder die Beratung genau so, wie sie sie macht. Mhm. Das gibt es nicht bei, je, bei, bei einer anderen. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich der hauptsächliche Unterschied. Da steht die Person im Vordergrund mhm. und die hat andere, oder man, egal ob Personenmarke oder Unternehmen,
0: mhm.
1: beide haben Werte, wofür sie stehen. Ja. Und bei einer Personenmarke hängt das am Namen und ein Unternehmen hat ja meistens nicht den Eigenname von mhm. dem Inhaber oder mhm. von dem Gründer.
0: Mhm.
1: Mhm sondern ja meistens einen richtigen ausgedachten oder einen, einen konstruierten Firmennamen mhm. oder eine Abkürzung oder mhm. sowas. Das, das ist halt dann schon ein Unterschied, mhm. auch in der Wahrnehmung. Mhm. Sprichst du von einer Person oder sprichst du über ein Unternehmen? Mm,
2: aber der Prozess ja. per se, also wo stehst du, wo willst Ge du hin beispielsweise, das, welche Schritte und so. Das okay, ist der, das Gleiche. Das ist der Gleiche, ja. okay. Ähm, was würdest du sagen, was sind so, so drei bis fünf klassische, du hast ja schon ganz viel gesagt, auch vielen mhm. Dank auch für die Offenheit, das, also ich kann das, das ist immer so schön, das ist so ein Thema, wo ich auch sage, kann ich mich kann ich ja. selber auch gerne mit ja. beschäftigen. Was sind so, so, so ich sag mal so die top drei ähm, äh, hauptsächlichen Stolperfallen deiner, deiner Kunden, mhm. wenn die zu dir kommen, wenn du mal so deine ganzen Erfahrungen jetzt, so, ich glaube so zwölf Jahre machst du mhm. das ja jetzt schon ungefähr, hatten wir im Vorgespräch besprochen. Ähm, was sind so drei Stolperfallen, die dir immer und immer wieder begegnen, wo du sagst, oh, da glaube ich geht am meisten Conversion-Rate verloren und da ist mein Job eben so mhm. sanft drauf einzuwirken, dass diese Stolperfallen <lacht> auch vermieden werden.
1: Ja, also das allergrößte Thema, was ich bei ganz, ganz vielen Kunden immer sehe, ist Tatsächlich Konsistenz. Mhm. Wir haben es ja eben schon gehabt, wenn, wenn die einen Drucksachen komplett anders aussehen als deine Webseite, ja. als deine, also wir reden jetzt nicht von alles muss genau gleich aussehen, ja. wir reden davon, dass überall die gleichen Werte vermittelt werden, mhm. das schaffst du halt über die Darstellung, mhm. ist das Logo überall in der gleichen Farbe, also alles schon erlebt, ja, also von Visitenkarten sind blau, Webseite ist rot. Mhm. Passt überhaupt nicht zusammen. Das verunsichert die Kunden, die mit dir in Kontakt kommen. Mhm. Das ist das größte Thema. Wirklich konsistentes Design, mhm. konsistentes Branding, dass alles aussieht wie aus einem Guss. Mhm. Das ist der quasi die größte, die größte <lacht> Herausforderung, an der ich arbeiten darf. Ja. Genau. Und
2: äh, was sind die zwei ja, anderen? Ja.
1: Ähm, ich glaube, an, an der nächsten Stelle ist die ist die Schwierigkeit, wo, womit fange ich an? Oh Gott, oh Gott. Es, mhm. ist, es, es gibt es gibt Flyer, es gibt Visitenkarten, es gibt Briefpapier. Oh, ja, ja. Es ist ein riesengroßes Durcheinander und eine ja. große Unsicherheit ja. einfach da. Ja. Und man weiß nicht, womit, womit starte ich denn jetzt? <lacht> Hilfe, Hilfe. Ich brauche auf jeden Fall ein Logo. <lacht> ja, die, die Menschen brauchen natürlich ein Logo. Mhm. Ja, aber nicht an erster Stelle. Sondern also Die mhm. Menschen müssen, oder die Unternehmen müssen sich erstmal klar werden, wofür stehen sie eigentlich? Mhm. Was, was möchten sie erreichen? Mhm. Wo möchten sie hin? Mhm. Und resultieren daraus brauchen die natürlich ein Logo um, ja. äh, auch, auch ähm, damit die, die Kunden sich auch damit identifizieren können mhm. und in die Sichtbarkeit kommen und so ne mhm. das ist dann <lacht> der zweite große Stolperstein.
2: Ja. Punkt 1 habe ich mir gerade aufgeschrieben, Klarheit, ja. also dass ich mir wirklich darüber bewusst bin, was will mhm. ich eigentlich, wo will ich wirklich hin, welche ja. Kunden will ich gewissermaßen anziehen, was mhm. will ich eigentlich wirklich ja. senden, also ja. für wen will ich wirklich eben attraktiv sein, was ist meine Kernbotschaft, nicht nur nach außen, wie du gesagt hast, sondern mhm. auch was ist meine Kernbotschaft nach innen, ja. also auch in die Kultur letztendlich rein, finde ich ein sehr spannender Aspekt von Branding und das dritte K, was ich mir aufgeschrieben habe, ist dann eben Konsistenz, also mhm. dass es eben nicht, so wie du gesagt hast, auf der einen Seite so ist, auf der anderen Seite so <lacht> ja. ist, Woran liegt das denn, dass an vielen Stellen vielleicht auch nicht so wirklich klar wird, ja was verwenden wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Also äh, ich habe früher auch mal in größeren Einheiten gearbeitet, in größeren Unternehmen und wenn ich da gesagt habe, ähm, kann ich mal unser Branding-Book bekommen oder irgend sowas, dann wurde noch hektisch auf dem Server rumgesucht, aber es gab es irgendwo. Mhm. Wenn ich das manchmal bei <lacht> ja. Mittelständlern sehe, ja. dann sage ich mir ja, es liegt ja vielleicht auch daran, dass sie dass sie es gar nicht wissen. Wie ist mhm. jetzt der Hexcode Wie sind die Farben? Ja. Wie ja. ist Also wel welches ist jetzt der Neigungswinkel? Dann hat man teilweise, geht man in den Ordner rein und sagt, hm, welches dieser 500 gefühlten äh, Dokumente, die da mhm. jetzt sind, ist jetzt eigentlich gerade auf dem aktuellen Stand. Ja. Dann nochmal die Frage, ist es etwas, was, jetzt, was ich nur manchmal erlebe, wenn ich ein Unternehmen bin? Oder <lacht> ist es, ist nein, es wohl möglich, der, der, der dritte Punkt, der manchmal ja, schwierig ist? Das ist
1: Unsicherheit tatsächlich und okay. auch Unwissen einfach. Ja. Wenn man sich vorstellt, man hat ein großes Unternehmen, das besteht aus mehreren Abteilungen. Ja. So, und da fehlt es an Kommunikation manchmal einfach. Ja. Ja. Ne, damit ja. auch jeder wenn eine Abteilung irgendwie einen Workshop macht oder ein Kundengespräch hat und dann aber nicht weiß, einfach, was ist die Vorlage? Mm. Ja, dann wird es halt schwierig. Dann ja. bauen die sich aber halt schnell was selber, damit es ja. halt fertig ist. Ja. Ne?
2: Und wie stellst ja. du sicher, dass wenn mhm. deine Kunden mit dir mhm. arbeiten, dass, dass dann mhm. jeder im Prinzip äh, ja. weiß, äh, an welcher Stelle, ich sage es mal, welche Farbe und welches Design <lacht> und welche, welches, welches Logo gerade das Richtige ist?
1: Es ist so einfach wie ähm, wie es nur geht, das ist wirklich ganz einfach, die bekommen, also nachdem ich selber ein Branding entwickelt habe, ja. gibt es von mir das Branding Board. Das ist in der einfachsten Form einfach eine PDF, mhm. wo alles drin steht, mhm. wie das Logo aussieht, mhm. welche Varianten es von dem Logo gibt. muss mhm. man ja auch immer beachten, wie sieht das Logo aus, wenn es kleiner wird, ja. wie sieht das hinter verschiedenen Hin Hintergründen aus, was ja. darf man nicht machen. Ja wie heißen denn die Schriften, ja. wann benutze ich welche Schrifte, was und wie sind genau die Farbwerte. Das sind so die absoluten Basics, mhm. die jeder Kunde bekommt. Mhm. Also das ist tatsächlich so die kleinste Variante. Mhm. Wenn, ein bisschen, ähm, in, in, wenn man schon von größeren Unternehmen aus, ähm, ausgehen, dann brauchen die ein richtiges Booklet, mhm. einfach ein, ein komplettes Handbuch. Ja weil die dann auch mit verschiedenen Dienstleistern zusammenarbeiten ja. mit mit Programmierern mit Druckereien mit äh, Grafikern ja. mit ja. egal in ganz vielen Medien und das muss natürlich konsistent sein. Mm. Und alle müssen sich an diesen Plan halten. Mm. Gehst du ja. so weit,
2: dass du sagen würdest, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter bin, da ist ja heutzutage so, viele haben Instagram-Profile, viele mm. haben Facebook, viele mm. haben LinkedIn, andere haben Xing und so weiter. Wenn ich das jetzt mal, weil ich das vorhin ganz spannend fand, wo du gesagt hast, das Branding ist eigentlich so die große Karte oder man könnte mm. auch sagen, das Buch insgesamt und dann ja. gibt es die einzelnen Gestaltungselemente, das sind die einzelnen Kapitel. Mm. Wenn ich im, im Buchbereich bin, dann passen, die dann passen die Kapitel natürlich immer zusammen. Da gibt es fließende Übergänge, ja. Und so weiter und so weiter. Jetzt ist es ja vielleicht schwierig, wenn, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der vielleicht privat oder irgendwie ein LinkedIn-Profil auch von der Firma hat, gehst du dann so weit zu sagen, ja dann, dann braucht es auch Vorlagen für, für Social Media oder da sollte sich auch ein Branding wiederfinden oder ist das dann womöglich auch kontraproduktiv, wenn, wenn man auf einmal das Gefühl hat, dass Leute auch gar nicht mehr authentisch kommunizieren, mhm. sondern nur noch versuchen, irgendwelche Vorlagen einzuhalten?
1: Ganz unbedingt. Also ich würde jetzt nicht hingehen und den Mitarbeitern ihr privates LinkedIn-Profil verbieten. <lacht> Oder äh, die, ihre Instagram-Accounts mhm. auf den Kopf stellen. Mhm. Aber wenn man, wenn die Firma auftritt mhm. in Social Media, mhm. natürlich muss das gebrandet sein. Mhm. Natürlich muss das konsistent aussehen. Mhm. Weil stell dir vor, du bist Kunde, du kommst über Instagram, vielleicht das ist vielleicht das Einfallstor, wirst auf die Firma aufmerksam und denkst du, so, okay, ja, das Angebot passt vielleicht, gehst dann auf die Webseite und das ja. sieht komplett anders aus. Ja. Dann, komm, dann denkst du, du bist irgendwie falsch gelandet.
2: Ja, und so aus dem Vertrieb kommt, dann denke ich mir eben auch, das ist für mich eigentlich so der, die, die größte Erkenntnis aus unserem Gespräch, zu sagen, Branding ist eben nicht das einzelne Gestaltungselement, sondern Branding genau. ist letztendlich immer wieder eine, eine Hilfe zur Erhöhung der Würdigung für dein Angebot und mhm. umso konsistenter permanent die gleiche Qualität mit der gleichen Kernbotschaft, mit der gleichen Message, mit den gleichen Werten immer konstant vermittelt wird, ja. umso mehr ist es natürlich, umso einfacher ist es für den Kunden, sich auch letztendlich fallen zu lassen in dein Unternehmen und tatsächlich auch den Weg mit dir zu gehen. Also das tatsächlich auch mal aus dieser übergeordneten mhm. Perspektive zu betrachten und eben nicht zu sagen, so wie du vorhin schon gesagt hast, das ist jetzt das einzelne Logo oder so. Und mhm. daraus wird für mich, glaube ich, auch klar, ähm, dass es eben auch nicht mal so eben mal nicht so ganz schlimm ist, ob da jetzt eine Präsentation anders aussieht als die Broschüre und die Broschüre anders als die Visitenkarte. <lacht> ja. Das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden sehr spannenden Moment. Nehmen wir mal an, jetzt, jetzt hört ein Hörer hier, wir haben ja mittlerweile ähm, tatsächlich sehr erfreulich Hörerzahlen, mittlerweile habe ich euch auch noch gar nicht gesagt da draußen. Äh, wir haben ja seit letzter <lacht> Woche haben wir tatsächlich äh, 1000 Hörer, also die 1000 Hörergrenze mhm. überschritten, dafür mhm. natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch und äh, 52 50 Prozent von euch äh, ja, werden zu Stammhörern dieses Podcasts, mhm. was natürlich auch sensationell ist. Deswegen, liebe Jasmin, versuche ich das mal als Einleitung. Ja? Wenn jetzt also jemand da draußen sagt, okay, ich habe eine ganze Menge für mich gelernt, mir ist klar geworden, ich brauche so das Übergeordnete. Wir haben ganz viel unterschiedliche Sachen, bei uns macht jede Abteilung was anderes und die würden jetzt auf dich zukommen hast du irgendwie so ein, ich sag mal, ich formuliere es mal vorsichtig, ein Angebötchen, was, womit man vielleicht mit dir mal in Kontakt kommen kann, um mal so eine erste Inspiration zu bekommen?
1: Ja, die erste Inspiration ist natürlich mein Instagram-Account, ja. wo ich einfach die Leute mitnehmen und so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gebe, ja. wo ich meine Arbeit zeige, wo ich zeige, wie ich das mache. Ja. Und das ist so so die die ähm, einfachste und leichteste Version, mit mhm. mir in Kontakt zu treten. Mhm. Wenn du dann tatsächlich an die arbeiten möchtest, mhm. dann <lacht> kann ich dir gerne mein ähm, mein Branding-Worksheet ans Herz legen. Mhm. Das bekommst du auch kostenfrei auf meiner Website, ja. was dich einfach schon mal so ein bisschen einstimmt, mhm. was schon mal so die wichtigsten Fragen aus dir Rausholt, womit du dich da mal erstmal gedanklich ein bisschen beschäftigen mhm. kannst. Das ist auch wichtig, weil das muss. Im Prinzip steckt die Strategie und das Konzept schon in jedem ja. drin. Die Kunst ist, das rauszukitzeln mhm. und rauszubekommen mhm. aus den Köpfen.
0: Mhm.
1: Und so ist das Branding Worksheet so dass das Einstiegstor. Und der Workshop dann natürlich, da geht es dann wirklich ins Eingemachte. Dann schlage
2: ja. ich mal vor, dann verlinken wir mal dein Instagram-Profil, damit alle die, die jetzt mit ja. dir in Kontakt kommen wollen, äh, dich auf Instagram finden und auch mhm. deine Internetseite, jasminhuber.de Genau. Ich, ne? genau. genau. Mhm. Äh, verlinken wir gerne nochmal für euch. Ja, ja liebe Jasmin, ähm, es äh, war mir ein großes Vergnügen, ein wenig Zeit von <lacht> dir zu bekommen. Ich weiß ja, du bist äh, stark gebucht, sitzt <lacht> nachher noch im Zug und fährst auch schon wieder zum nächsten Termin. Ja. Ähm, insofern sage ich dir ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen ja. Einblick. Ich habe, wie immer eine ganze Menge gelernt. Mhm. Das äh, finde ich immer sehr, sehr schön, auch an diesen Podcast-Episoden, dass auch ich immer eine Menge dazulernen darf. Ich habe wirklich für mich so mitgenommen, wirklich so Branding, auch dieses, diesen Konsistenzaspekt mhm. zu haben, auch aus Sicht der Kunden. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, zu sagen, okay, willst du eigentlich nur sichtbar sein, aber was hilft dir die ganze Sichtbarkeit, wenn du auf der anderen Seite nicht relevant bist mhm. äh, oder wenn du womöglich keine Kernbotschaft hast oder wenn du auch nicht stimmig und nicht konsistent überall sichtbar bist und dann am Ende es für deine Kunden und deine Interessenten sehr viel schwieriger wird, ähm, dich tatsächlich auch greifen zu können äh, und, und mit dir in irgendeiner Form auch Werte und Qualität mhm. verbinden zu können. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Hast du noch so eine abschließende Botschaft, die dir ganz am Herzen liegt, die du unseren Hörern hier im Podcast noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also das ist mein, mein Hauptanliegen. Branding darf gut aussehen. Es ist aber nicht das Einzige. Dein Branding muss funktionieren und es muss deine Kunden anziehen Im besten Fall, dass du sie für, sie, für dich gewinnst. Ein sehr
2: schönes Schlusswort. Ja. Und damit sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen <lacht> vielen, Dank vielen an dich, Dank. Jasmin Huber. Ja. Und natürlich an euch, die ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine starke Woche bei der Erreichung natürlich auch eurer persönlichen und vertrieblichen Powerziele. Und wenn du sagst, das Podcast-Interview, das hat mir wieder gefallen, dann denke bitte auch daran, uns zu bewerten oder diesen podcast vielmehr zu bewerten, Kommentare zu hinterlassen auf iTunes, auf Spotify, auf dieser und wo wir sonst überall sind. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Montag ab 10 Uhr zu einer neuen Folge hier im Entscheidungsfinisher Podcast wiederhören. Ich wünsche dir eine tolle Woche, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.